0: Góry wysokie, co im z Wami e, walczyć każe? Ryzyko śmierć idą zawsze tutaj w parze. Taki tekst pamiętamy z piosenki Budki Suflera, e, Cień Wielkiej Góry. I o ludziach stojących w Cieniu Wielkiej Góry porozmawiamy dzisiaj. To będzie chyba najlepsza odpowiedź na pytanie wyśpiewane w piosence Budki. Paweł Ptarzyński, Daszbur, zapraszam na kolejne ciekawe spotkanie. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. A dzisiaj w e, studiu GoCast mam przyjemność gościć Renate Wcisło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale jak cię przedstawić w ogóle? Ty jesteś e, w, wspinaczką? Wspin
1: Wiesz co? <głosy>
0: <głosy> to wspinaczka. Jak to brzmi dziwnie jakoś? E,
1: raczej taterniczką jest. Okej. Okay. Wspinaczka. Tak. E, pasjonatką Wspina gór?
0: Pasjonatką wspinaczki. O. pasjonatką
1: spinaczki.
0: Widzicie ale już.
1: nie, w ogóle, wiesz, yy, miłośniczką gór przede okay. wszystkim, yy, ale też organizacyjnie mm -hmm. yy, mocno zaangażowaną w środowisko górskie.
0: No tak, to o, o tym też będziemy, U, hu, 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 hu. mamy sporo czasu, więc, więc sobie. E, jeżeli dobrze pamiętam, jesteś związana ze speleolu, speleolo, klubem Bobry z Żagania.
1: Speleoklubem. Spele Bobry.
0: Speleoklub. Boże, jest... Speleologia. Speleologia, nauka o jaskiniach i grotach. Tak. Tak. Speleoklub, bo dobrze. <głos> Już się nauczyłem, dobrze. Już się nie będę kompromitował, więc. Speleoloklub. Okej. Okay. Eee, dobra, no to początki, początki, początki. Bo o smaczkach i o, o wspinaczce i o, o łażeniu po, 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 po jaskiniach to zaraz sobie porozmawiamy. Ale skąd ci się to wzięło? Hmm. Bo różni ludzie różne mają pasję, prawda? I to, to jest twoja.
1: Wiesz, wiesz co, wzięło mi się to z miłości i wtedy niekoniecznie do gór, to znaczy góry zawsze kochałam i lubiłam w nich być, mm, ale w szkole średniej miałam chłopaka, <głosy> z którym dużo włóczyliśmy się po górach, bardzo, bardzo, bardzo dużo i to tak naprawdę, mm, jechaliśmy autostopem, Plecak i przed siebie, nie? Spaliśmy w jakichś wszałasach, gdziekolwiek, paliliśmy ogniska, bo wiesz, wtedy to żadnych takich przepisów nie było, jak tam... E, no, wtedy na... Na 10 lat temu Tak. tak. <laughs> Były lata 90. I wiesz co, pamiętam, że potem były rowery też, i pamiętam, że żadne sakwy, tylko taki 20-kilogramowy plecak, którym nie przeważał na tym rowerze, jechaliśmy w góry i tak się włóczyliśmy po górach. A jego tata był taternikiem jaskiniowym. Takim już nie do końca praktykującym, ale gdzieś ta, wiesz, ta. Ta pasja pozostała i, e, i trochę się tak razem włóczyliśmy właśnie śladami rodziców. E, moja mama, myślę, że też trochę zaszczepiła we mnie góry, opowiadając, jak to tam pod pachę pod brała mnie i, i w Tatry. E, I zawsze lubiłam te góry i pamiętam, że ogromną frajdę sprawiało mi, kiedy... Kiedy jeździliśmy na wycieczki szkolne w góry i się włóczyliśmy i, i, i też na różne obozy jeździłam w góry e, i to też e, pozostało mi. No i co, i wiesz co, e, tak w liceum, w szkole średniej chodziliśmy, chodziliśmy po tych górach, włóczyliśmy się e, i kiedy poszliśmy na studia, to okazało się, e, że gdzieś tam mamy znajomych, którzy mm, ukończyli kurs albo są na kursie taternictwa jaskiniowego, wtedy w krakowskim klubie taternictwa jaskiniowego. E, no i może byśmy spróbowali. A już mieliśmy doświadczenia e, jaskiniowe na Jurze. Pamiętam, że e, właśnie Sebastian razem z kolegami, Próbowali odnaleźć jakąś jaskinię i kopali jakieś dziury. Na początku ja pilnowałam plecaków, a potem się sama wkręcałam. Yy, I pamiętam yy, takie wydarzenie, które do tej pory, jak yy, wspominam, to, yy, to jest takie niecodzienne i takie... Budzi we mnie emocje, ponieważ właśnie y, tato Sebastiana y, zajmował się też elektryką. Y, I wtedy była remontowana jaskinia, przygotowywana do, y, do upublicznienia jaskinia Łokietka mm -hmm. na Jurze. I on tam robił elektrykę. I, y, y...
0: Jaskinia uzbrojona i gotowa. Tak, na... tak, tak.
1: I wiesz, i... Y, i dzięki niemu mogliśmy tam trochę pobyć i nawet, pamiętam, to była zima. Nie, to nie mogła być zima, bo to przecież nie to perze. Nieważne, w każdym razie pamiętam, że rozbiliśmy w tej jaskini namiot. Potem już jako teternikowi jaskiniowemu nie przyszło mi do głowy, żeby rozbić namiot w jaskini, ale rozbiliśmy namiot i tam parę dni mieszkaliśmy.
0: Czyli można powiedzieć, przedpremierowo to było, przedpremierowo, tak? Przedpremierowo,
1: że... także troszeczkę już tak, wiesz, łapałam klimat. No i przed kurs. Zapisałam się na kurs. Byłam Czyli wtedy... poczekaj, bo to,
0: bo to wszystko się zaczęło, generalnie góry się zaczęły od jaskini. Tak?
1: Odwłóczenie się po górach. Odwłóczenia się, się po górach i, i włóczenia się mm -hmm. po jaskiniach tak bardziej, mm -hmm. wiesz, y, turystycznie. Tu albo zajrzymy, tam, tu... Tak, tacy amatorzy kompletnie, mm -hmm. nie?
0: Znaczy w szpilkach na Giewoncie nie. 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 <laughs> to by, byliście bardziej takimi profesjonalnymi amatorami. <laughs> Trochę tak. Y,
1: I wiesz co, i y, na początku studiów Zapisałam się na kurs eternictwa jaskiniowego. Okazało się, że ym, jestem jedną dziewczyną.
0: Aha.
1: <słuch> Teraz tych dziewczyn na kursach, czy wspinaczki, czy taternictwa, czy w ogóle jakiejś turystyki zimowej, jaskiniowych. Jest sporo, naprawdę. To już można mówić o równouprawnieniu. A wtedy, 10
0: lat temu, było trochę inaczej. Tak,
1: A wtedy faktycznie jednak tych dziewczyn było mało i to było takie trochę łechtanie męskiego ego, nie? No, że faceci takie rzeczy robią.
0: ściganie
1: Dodam, że moja miłość nie przetrwała, jeśli ale, chodzi o partnerstwo, ale, ale miłość do gór i jaskiń. Tak? Nie
0: przetrwała tego kursu?
1: Aż, że, żebyś wiedział, to po, też.
0: Poprosimy o szczegóły.
1: Ja natomiast ukończyłam kurs i, i ta miłość do góry i jaskiń została do, do, do dziś, chociaż przechodziła różne etapy.
0: E, czyli jednak to ego męskie zostało zadźgane <śmiech> skutecznie. E, powiedz e, e, kurs taternictwa jaskiniowego, bo jeszcze hmm. po, wspomniałaś przed momentem, że jest kurs taternictwa wspinaczkowego. To jest coś... Taternictwo. w ogóle, tak? Czy, czy, no właśnie, e, czego się uczy na takim kursie jas jaskiniowym? jaskiniowstwa. Grotołaże. Grotołaże. O, bardzo ładne. Ja mówię, tworzę analogizmy dzisiaj jak jak nienormalne. Nie wiem o co chodzi, może dlatego, że poniedziałek. Grot, kurs właśnie jaskiniowego.
1: Tak, no bo możemy mówić o kursie taternictwa, mhm. o kursie turystyki zimowej, czyli okay. takiego już zaawansowanego chodzenia po górach zimą. Możemy mówić o kursie wspinaczki. Okej, okay. tak? no właśnie. I tutaj też ten, te kursy wspinaczki, w zależności od tego, czy to jest podstawowy, czy już jakieś tam zaawansowane, też możemy rozróżnić. I kurs taternictwa jaskiniowego. Jest to chyba najbardziej wymagający kurs mhm. i najdłużej trwający. Kiedyś y, to trwał, trwał mniej więcej rok do półtora roku. I po kursie taternictwa jaskiniowego ma się również uprawnienia do wspinaczki, i do taternictwa, czyli to jest takie okay. kombo.
0: A, hmm. a, czyli to można dwa w jednym połączyć.
1: Tak, dlatego, że żeby być taternikiem Ach, jaskiniowym, tak. najpierw e, trzeba nauczyć się wspinać mhm. i poruszać, e, no już e, zaawansowanie po górach. Bo w końcu e, jaskinie e, to wnętrze góry, no tak. I żeby do nich dojść niejednokrotnie w takich trudnych warunkach, zimą albo trzeba się y, wspinać.
0: Więc wszystkie te
1: y, umiejętności wspinaczkowe, alpinistyczne trzeba mieć.
0: Czasami pionowa ścianka. Śliska, z wystającymi Dokładnie. krawędziami.
1: Dokładnie, albo oblodzona. Albo oblodzona. E, więc e, takim synonimem e, taternictwa jaskiniowego jest alpinizm jaskiniowy, A. alpinizm podziemny, mówimy o grotołażeniu albo speleologii.
0: <głos> speleologii, tak.
1: E, no i wiesz co, to wygląda tak, że jest ta wspinaczka, y, są techniki alpinistyczne, mhm. ale też jest bardzo dużo y, teorii y, i cała topografia, i bezpieczeństwo, y, i cała historia związana, i geologia, prawda? Jaka Czyli to skałka, co y, tak,
0: tam się pakujemy. Y, dokładnie. Ta krucha, ta mniej krucha.
1: Tak, techniki Ta poruszania ksarda. się, tak. To wszystko ćwiczymy przez półtora roku, mniej więcej albo rok. I... Na tamten
0: czas to było półtora roku? Czy, czy teraz co, to zależy
1: duży. od tego, kiedy się kurs zaczyna? Okej, okay, pogoda. Zaczyna się nią uh -huh. wiosną, tak. I taki kursant musi zaliczyć dwa obozy tatrzańskie, letni i zimowy. Uh
0: -huh.
1: I przejść z instruktorem minimum trzy jaskinie zimą. Okay. I pięć jaskiń e, latem i to nie są jaskinie ogólnodostępne. Aha. Żeby przejść te jaskinie trzeba mieć e, zezwolenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. E, z instruktorem na kursie, no to wiadomo, to nie my załatwiamy, natomiast e, nawet teraz, gdybyś chciał, e, to są jaskinie zamknięte, niedostępne mhm. turystycznie, w związku z tym trzeba mieć uprawnienia i pozwolenia do poruszania się.
0: A te kursy są organizowane przez, jak, jaka to jest wasza nadrzędny instytut wspinaczki? Jakiś? Czy, mm. czy, czy, jak to się nazywa? bo Jak jestem kompletnym lajkonikiem, jeżeli o to chodzi. To jest dla mnie zupełnie coś nowego i, i odkrywam z każdym zdaniem po prostu cudowny obszar. Eksploruję.
1: To są kluby taternictwa kluby Taternictwa. tak zrzeszone okay. w Polskim Związku Alpinizmu, okay. który jest tą taką nadrzędną instytucją, czuwającą e, i nad bezpieczeństwem, mm -hmm. e, regulującą przepisy, tak i podlegającą Ministerstwu
0: Sportu. Okej. Okay. Mm -hmm. bo, bo jest jeszcze Himalajzm, tak? To jest coś alpinizm i Himalajzm, To jest to samo? Czy tu, tu Alpy, tam Himalaje? No tak,
1: <laughs> czy troszeczkę ale troszeczkę inna bajka. Wiesz to troszeczkę inna bajka, jednak żeby być y, himalajstą, to, hmm, i tutaj y, trochę powiem tak nienowocześnie, y, m, trzeba być alpinistą, a może inaczej. Kiedyś trzeba było być, mhm. teraz często ta droga jest skracana. Ułatwiona. Y, I ktoś z biura i treningów takich, wiesz, y, pod góry wysokie od razu skraca tę ścieżkę. Y, ta ścieżka jest krytykowana bardzo przez y środowisko górskie I mówi się o tym, że jednak kiedyś z Andrzeja Zawady, czyli takiego guru e, i twórcy himalaizmu zimowego, e, ta ścieżka była długa i bardzo, e, bardzo taka jasna, że trzeba było zacząć od skałek, potem Tatry i to trzeba było dostać porządnie w D, mhm. w tych Tatrach zimą i latem. Potem Alpy, a potem możemy dopiero jechać tak. w Góry Wysokie. Aha. Teraz to, y, mm, t, to wszystko się rozjechało i...
0: Y, y, mniejszy jest bat, tak, <głos》>, można powiedzieć.
1: Tak, ale y, mm, no właśnie, co jest himaleizmem W ogóle trwa taka dyskusja w środowisku od lat, y, kto to jest ten Himalajista? Czy to jest ten, który siedzi za biurkiem, trenuje i potem zdobędzie Everest z szerpą albo z jakąś agencją trekkingową? Z tak? I z trenem. Um, czy Himalaista to jest ten, który idzie nową drogą? E,
0: szuka szlaku.
1: Szuka, tak. Szuka czegoś, jakichś innych doznań mhm. tak, e, i robi ambitne cele. Zresztą temu też poświęcona jest taka nagroda Złote Czekany. Mhm. E, wręczana we Francji e, i złote czekane przyznawane są tylko tym alpinistom i himalajistom, e, którzy mm, w górach dokonują czegoś przełomowego, mm -hmm. czegoś wartościowego w takim rozumieniu e,
0: historii. Tak. I wkładów w rozwój. Tak.
1: Natomiast y, w ogóle nie bierze się pod uwagę tego, że ktoś wszedł na Everest, czy tam po raz kolejny, nie wiem, tam... Mhm.
0: Już tam 124 raz. Ta, tą samą
1: utartą drogą mhm. ze wsparciem.
0: Półtora mhm. roku wspomniałaś o, mhm. tym, y, o tym kursie Combo. Y, takim, I on się kończy... Y, 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 wspomniałaś o egzaminach tak, że trzy zimą, pięć...
1: Trzy jaskinie.
0: Trzy jaskinie mhm. zimą, pięć latem. Mhm. I później, co, co, co się dostaje? Dyplom i medal, i, i glejt, tak? Nie, Jakieś to nie jest takie proste. Legitymacja Taternika.
1: Legitymacja, tak. E, kartę Taternika okay. Jaskiniowego, wydaną przez Polski Związek Alpinizmu. Ja mam numer 199. O! <laughs> e, wiesz co, mm, tak, ten egzamin nie jest prosty. Jest wymagający i faktycznie, mm, i praktyczny. I teoretyczny. Mnie to dłużej zajęło niż półtora roku, ponieważ e, trochę zmieniło mi się życie. E, I egzaminu nie zdawałam e, w krakowskim klubie Teternictwa Jaskiniowego, mhm. gdzie robiłam ten kurs, ale zdawałam w spelo o klubie, bo bryżaga, nie? O. I ta ścieżka mi się wydłużyła właśnie przez przeprowadzki i różne zawirowania e, życiowe. No i, e, i potem ta droga już w Speleoklubie od 20, albo i więcej lat, 22 trwa.
0: Trwa. Eee. Ale nie tylko jaskiniowa. Nie tylko grotołaszcza. Grotołazowa.
1: Mm. Nie. I wiesz co, po... Mm... Po kursie taternictwa jaskiniowego, mało się wspinałam, <grystwa> Ale w pewnym momencie razem z przyjaciółmi poczułam, że tak, że chciałabym. I mimo, iż uprawnienia miałam, to poszłam jeszcze raz na kurs wspinaczki w Sokoliki do mojego kolegi serdecznego, Michała Kajcy. To był 2011 rok i tak, e, tak bardziej weszłam we, we wspinanie. No a poza tym jest jeszcze chodzenie po górach. Takie, wiesz, takie turystyczne. O, wyskoczyć sobie tutaj gdzieś w Sudety, czy, czy gdzieś w Beskidy, w Tatry, ale też takie, które mi sprawia frajdę. No powiem ci, że moim marzeniem była Ameryka Południowa i, i sześciotysięczniki. Akurat byłam wtedy po Kazbeku w Gruzji i no i taki życiowy żart, Druga ciąża i okazało się, że zostałam z biletem. <głos> I do tej pory <głos> nie udało mi się wrócić do Ameryki Południowej. Południowej tak. Co tam jest? A Concagua? A i tutaj myśleliśmy o wulkanie y, y, Ojos del Salado. Mm.
0: Oh, już wspomniałaś o, o, o gruzińskim Kazbeku, gdzieś tam ostatnio czytałem jakiś artykuł, że to dosyć popularna jest góra wśród Polaków, jeżeli mm. chodzi nawet o takich niżej zaawansowanych
1: Wiesz, Gruzja jest w ogóle popularna, mhm. bo m, kiedy ja wchodziłam na Kazbek, to był 2014 rok, m, to było tam dużo Polaków, ale teraz ja mam wrażenie, że, wiesz, ja żyję w takiej bańce też y, w, y, w tej społeczności mhm. internetowej, gdzie wszystko... Y, jest związany z górami. Jak nie z radiem, to z górami, z innymi moimi pasjami. Więc wydaje mi się, że tego jest dużo, ale faktycznie mm, mam wrażenie, że teraz to tak można z buta na ten kazbek. Chociaż to nie jest łatwa góra mhm. i bardzo zdradliwa. Mnie przyszło, ja miałam taką przyjemność dosłownie być z cudownymi przyjaciółmi i w świetnych warunkach i czułam się bardzo bezpiecznie i nam to naprawdę fajnie poszło i szybko. Ale znam wiele przypadków i tragicznych i takich, które się no, też nieciekawie skończyły.
0: Właśnie, mówi się, że góry uczą pokory. Natura uczy pokory. Mhm. Te wszystkie skały i tak dalej, to tam błąd minimalny może kosztować drogo.
1: Mm -hmm. No tak, i wiesz, i, e, i współcześnie, i historycznie e, mamy setki, tysiące nawet przypadków, prawda? E, kiedy ktoś, e, nawet doświadczony bardzo, e, szedł i okazało się, że już nie wrócił. E, I nie ma na to sposobu, mimo iż mamy coraz lepszy sprzęt, coraz Lepsze możliwości przygotowania.
0: Geolokalizacyjne.
1: Dokładnie. Satelitarne telefony. Satelitarne telefony. Pogoda, prawda? Przecież te wyprawy już korzystają na bieżąco z, z takich możliwości.
0: Real-time weather forecast. Tak. W czasie rzeczywistym niemalże. I? Tak.
1: A jednak... A jednak, A jednak dochodzi ciągle do tragedii. No.
0: no my właśnie, widzisz, my lajkoniki, takie ja i, i inni słuchacze, którzy w życiu nie mieli e, możliwości kontaktu z taką osobą jak ty, no my znamy e, wspinaczkę tylko z tych głośnych e, wydarzeń, jak na przykład sprowadzenie mm. Elisabeth Revol przez Adama Bieleckiego i Denisa Urubkę, e, kiedy właśnie komuś coś w tych górach się wydarzy.
1: Mm -hmm. No tak i wiesz co, tak sobie myślę, że teraz jak mówimy o górach, to i w jaskiniach jest sporo jaskiniach. takich wypadków i akcje jaskiniowe y, są zupełnie nieporównywalne do tych na powierzchni. Tam... Y, żeby kogoś uratować, to często zaangażowanych są dziesiątki, a nawet setki ludzi. My sami w Speleoklubie mieliśmy taką akcję w Austrii kilka lat temu. O, to był właśnie 2014 rok. My wracaliśmy z Gruzji, część klubu wracała z Gruzji, a część już była w Alpach Austriackich. Tam od lat eksplorujemy jaskinie w masywie Tenengebirge Ost I tam y, akcja ratownicza to było chyba ponad 100 osób.
0: Trzeba było wydobyć z jaskini.
1: W, wydobyć z jaskini y, po wypadku, ale przecież y, kilka lat temu był głośny wypadek w Wielkiej Śnieżnej, y, tutaj u nas w Tatrach, y, który też y, skonfliktował środowisko, y, ponieważ... Y, y, Dużo wokół, wokół tej akcji narosło i mitów, i, i domysłów. I, I dosyć mocno to środowisko jaskiniowe, ale też ratownicze, było tak podzielone w tym, jak to powinno wyglądać i, i kto jest winny, co powinien mhm. robić, i jak akcje powinny wyglądać. Natomiast znane, znane są przypadki z historii na przykład zalania jaskiń. Że nie można Albo się było tak. wydobyć,
0: bo tam jakaś... Tak. Się zrobiło. Jak to się fachowo nazywa? Że tam zalało i nie można przejść.
1: A może syfonie?
0: Tak, chyba tak. Mhm. No właśnie, to to, to to.
1: No wiesz, na przykład w jednej z najgłębszych jaskiń, a całkiem niedawno jeszcze była najgłębszą jaskinią na świecie, w Woroniej znowu mamy Kaukaz, mhm. Nie Gruzja, ale Abchazja. Tam, żeby zejść na ponad 2000 trzeba pokonać syfon na wdechu.
0: Aha. To, to nie taki I dwu, i, I to nie taki dwumetrowy. Nie, nie.
1: I wiesz co, i, i nasi gratułazi, zresztą z różnych klubów w Polsce, ale i bobry też, też mają na koncie zejście do ówczesnego dnia, dna tej jaskini. Natomiast zdarzało się, nie u nas w Polsce, ale na świecie, że wydobycie Grotołaza było wręcz niemożliwe yy, i trzeba było robić, yy, przygotowywać tymczasowy szpital.
0: Na dole? Mm, tak. Wow. Zróbmy tu na chwilę kropkę i zaraz wrócimy. Łowcy wyzwani Sporo tych informacji, ja próbuję to jakoś przemienić. Dla ciebie to jest chleb powszedni, i, i, i codzienność. Dla mnie to jest pierwszy raz taka okazja w ogóle w, w historii podcastu Łowcy Wyzwań, że mam okazję porozmawiać z kimś, kto się profesjonalnie takimi, takimi rzeczami zajmuje. Powiedz, czy to jest drogi sport, pasja, sposób na życie? To zależy.
1: To zależy. Przypomniało mi się, jako współorganizator Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju miałam kiedyś przyjemność zaprosić Andrzeja Stasiuka i Monikę Schneiderman, ponieważ mamy tam też konkurs literatury na, na ten festiwal. I temu festiwalowi towarzyszy takie dosyć rozbudowane expo. Mnóstwo firm outdoorowych, sprzętu, ciuchów. No i co? No i wspinaczy i środowiska, które jest bardzo kolorowe, barwne. Niebieskie kurtki różowe, czerwone, żółte, <śmiech> zielone. tak, no taki, Taką mamy modę sportową, prawda? Co widać zresztą po tych różnych naszych supermarketach sportowych. I oprowadzam Andrzeja po po tej strefie festiwalowej. A on, a on, wiesz, w takim zielonym ubranku leśnika wręcz.
0: Patrzy na to I wszystko idzie, i
1: idzie mówi. i mówi, tak, tyrenie. Jezu, to normalnie subkultura, nie?
0: No tak, no. Jak jeżeli... oni
1: wszyscy są ubrani.
0: Jeżeli, jeżeli jest y, y, sposób zarobienia na kimś, kto zajmuje się takimi działkami, to dlaczego by nie pomyśleli producenci odzieży termoaktywnej?
1: Dokładnie. I wiesz, to idzie w dwóch kierunkach. Nie musisz mieć wiele pieniędzy żeby podróżować i nie musisz mieć wiele pieniędzy, żeby uprawiać sporty ekstremalne. Oczywiście no zawsze to jest tam ta pierwsza inwestycja, żeby mieć sprzęt, tak? Mhm. I to jest najważniejsze, żeby mieć bezpieczny sprzęt. Ale jeżeli chcesz na bieżąco być w nowinkach, e, 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 jeśli chodzi o sprzęt i ubrania e, i chcesz być wiesz modny no to i topny.
0: I co, I co sezon zmieniać? To, w, to wiesz całą... co, co tak, A co, co wchodzi, sezon. Co wchodzi na, na, w skład takiego podstawowego wyposażenia waszego? Liny? Uprząż. Uprząż, liny, karabinczyki.
1: Tak, karabinki, kask.
0: Mhm. Czekany? Czy, czy nie? No to
1: wiesz, no, czekany, jeśli ktoś chce coś robić zimą. Mhm. Tak?
0: No tak, bo to trzeba się tak. tam wgryźć w ten...
1: Bo jeśli mówimy o wspinaczce skałkowej, mhm. e, no to podstawą jest, wiesz, taki sprzęt do, y, czyli uprząż, kask, tak, karabinki e, i taki sprzęt do wspinaczki.
0: Czyli może być drogo, nie musi być drogo. Tak. A sam kurs, jakie to są, to są koszty?
1: Wiesz co, teraz nie wiem. Oho. Nie powiem ci, ile to kosztuje. Wiem, że w różnych miastach to też jest inaczej. A
0: chociaż rząd wielkości? Czy tam 10 koła trzeba szykować? Nie, no
1: czy... Nie, nie. Ale też nie to 700 zł. To na złotych. studenta. To na studenta. <laughs> tak? Wiele więcej. Mhm.
0: Aha. Okej, okay, no. dobra. Wspomniałaś o pewnym wydarzeniu, o które też chciałem zapytać, bo to jest, to jest dla mnie jako kogoś patrzącego z boku pewnego rodzaju event. Ta społeczność, która zgromadzona jest wokół, wokół festiwalu górskiego w Lądku Zdroju. Wspomniałaś festiwal imienia Andrzeja Zawady. To jest wasza, wasza impreza, twoja i twoich, twoich znajomych. Od jak dawno to organizujecie już? Bo ja tak sobie podejrzałem wasz festiwal i te, i te materiały, które tam produkujecie i ile tego jest, to, to, to w ogóle to jest, to jest ogrom roboty, ogrom w ogóle doświadczeń i, i bardzo fajna impreza swoją drogą.
1: Wiesz co, impreza odbyła się teraz we wrześniu po raz 28. I na tych pierwszych imprezach nie byłam, bo trafiłam na festiwal 12-13 lat temu, a współtworzę go od 11 lat. Najpierw prowadziłam różne wydarzenia lub, no tak, prowadziłam, angażowałam się na różne sposoby, a od 10-9 lat, 10 jestem dyrektorem programowym tej imprezy. Samych wydarzeń bywa około 250 w ciągu 4 dni.
0: <śmiech> Jest, jestem w szoku. Jeszcze? Dobra. 250 wydarzeń, czyli rozmowy, prelekcje, jakieś prezentacje, spotkania. spotkania. Koncerty,
1: warsztaty, mhm. e, e, biegi, festiwal dla dzieci, e, festiwal literatury, konkursy, gale, pokazy dziesiątki pokazów filmowych, bo jeszcze mamy konkurs filmowy, o. konkurs literacki. Więc Lądek ma około 6000 tysięcy mieszkańców. Mhm.
0: To drugie tyle zjeżdża na festiwal. Mniej więcej. Wow. Super. super. Powiedziałaś o, o, o muzyce, że jest, że jest muzyka. Właśnie macie tak w swojej społeczności, że na przykład śledzicie jakieś kawałki z górami w, w tle? Czy to jest jakieś, jakiś inny rodzaj muzyki?
1: Nie, to jest, to jest tak naprawdę dodatek do górskiej imprezy i owszem, mamy przyjaciół, którzy chodzą po górach i mają swoje zespoły, ale my raczej idziemy na całość. Trzy lata temu to był Kult, Kazik, mhm. dwa lata temu to był Hej, plus mnóstwo wow. supportów, tak? E, w tym roku to był Zalewski, e, to byli Blendersi y, i pie... mnóstwo innych zespołów. Pierwsze,
0: co mi się skojarzyło, to jak jakieś jakaś kapela góralska. A, <laughs> albo, Oliw, albo, w, albo kapela złożona na przykład z, z was, z waszych szeregów muzykalnych grotołazów spinaczy.
1: Ach, to mieliśmy e, najbardziej e, najbardziej pożądanym w tym roku e, i najbardziej takim wspominanym koncertem był koncert naszego prelegenta głównej gwiazdy festiwalu, Tomasa Hubera. To jest Niemiec, który no, wymiata, jeśli chodzi o alpinizm i trudne ściany i taka wręcz kultowa postać w środowisku. Jego synowie mają kapelę, taką rockową, wręcz ciężką. On długie włosy, wiesz, taki rockman. I czasami do nich dołącza i takim smaczkiem festiwalowym po jego prelekcji piątkowej był właśnie w klubie koncert. No, Słuchajcie, słuchaj, Niemcy dali tak czadu, że do tej pory krążą gdzieś w sieci i wśród znajomych filmiki, co oni tam wyprawiali. I mimo, iż mieliśmy wielkie gwiazdy estradowe przez trzy dni, to... Uczestnicy twierdzą, że nikt nie dał takiego czadu jak bracia, bracia nie bracia, bo to był temat z Huber razem z synami. Tak.
0: O wielu rzeczach nie rozmawialiśmy, o wiele rzeczy nie zapytałem, o wielu rzeczach moglibyśmy jeszcze gadać długo, długo i długo. Ale jest też okazja do tego, żeby zareklamować zupełnie nową rzecz, jeżeli chodzi o polski internet i jeżeli chodzi o produkcję audio. To jest podcast waszego festiwalu, notabene świetnie zatytułowany i opowiedz szerzej na temat tego, tej produkcji, skąd taki pomysł. No i właśnie ten tytuł wzradził, jak on brzmi, bo moim zdaniem jest genialny. Znaczy bardziej, bardziej genialnego pomysłu w tym roku chyba nie słyszę. O oh, wow, dzięki Paweł.
1: <laughs> to bardzo miłe to pomysł kolegi i głównego właśnie dyrektora festiwalu w Lądku, mojego przyjaciela Maćka Sołokołowskiego. Maćkowi już od wielu lat chodziło, gdzieś tam w, w czasie chyba studiów bawił się w jakimś akademickim radiu i zresztą ma świetny głos i też takie inklinacje radiowe i od wielu lat chodziło mu po głowie, żeby stworzyć jakąś górską radiową audycję. I swego czasu, już wiele lat temu, złożył taką propozycję trójce. Gdzieś to tam... Hmm, no, zale przekało, zaległo w szufladzie. Współpracowaliśmy z trójką, tak. Y Potem zaczęliśmy współpracować z 357, mhm. choćby z racji z tego, że przyjaciele festiwalu, dziennikarze i też często nasi prowadzący mhm. jak Michał Olszański na przykład czy Tomek Gorazdowski y, przeszli do 357 y, i chodziło nam po głowie, żeby właśnie gdzieś tam jeszcze raz y, spróbować wspólnie robić audycję. No ale Tomkowi Gorazdowskiemu nie będziemy odbierać chleba, przecież on robi yy, podróżnicze audycje. Yy, I to tak zostało. I Maciek, yy, kiedy pracowałam w Radiu Zachód, cały czas mnie tam podpuszczał, że może byśmy zrobili podcast, ale jakoś ja miejsca i przekonania nie miałam. Potem odeszłam z radia i zróbmy ten podcast. No i wiesz co, i to się tak rodziło, rodziło, rodziło. Aż w końcu, z dwa miesiące temu Maciek ponownie rzucił hasło, yy, trafiło na podatny grunt. Jeszcze zaangażowała się też koleżanka festiwalowa, odpowiedzialna za, e, za muzykę Jagoda e, Skarżeńska-Sokołowska, czyli, czyli żona Maćka, która okazało się, że ma świetny głos radiowy. E, ty słuchałeś tego, tak. więc to jest ta, ta tak, rozmowa choćby tak, po angielsku. Tak, tak, tak. E, No właśnie. No i... I, I udało się, tak. Dzięki za pomoc też. <głos> Proszę. <głos> I udało się, wypuściliśmy 1 grudnia pierwszy podcast. Ma godzinę 20, więc... Sporo
0: materiału. Sporo
1: materiału, tak. Aż jesteśmy zdziwieni, że tyle nam wyszło. Chcielibyśmy na początek co miesiąc robić, ale, ale tutaj, tak jak ty nam też podpowiadasz, może co dwa tygodnie, na pewno to będzie, wiesz, się zmieniać, bo chcemy się rozwijać i chcemy też słuchać naszych odbiorców, co oni na to. No i zobaczymy, w którym to kierunku. Płynie.
0: Zdrać jeszcze proszę ten tytuł i jingle i, i, i jest na początku bardzo fajnie zaaranżowany i bardzo fajnie przemyślany. Skąd ta historia tego dżingla i skąd tytuł? Aha. Y,
1: tytuł to Nagrani. Tak, razem z takim log, logiem góry.
0: Jeżeli, jeżeli komuś coś to nie mówi, to grani to jest taki element góry. Tak, Tam... grani. Tak.
1: Mhm, grani. Na grani. Natomiast... Gra słów. Dżingiel to też jest gra słów, ponieważ w pierwszym, w pierwszym wydaniu podcastu jest reportaż wspomnieniowy o Bogdanie Jankowskim. Był to radiowiec i, i też łącznościowiec tych wszystkich słynnych wypraw polskich zimowych, które prowadził Andrzej Zawada. zabezpiecza łączność wówczas. Tak. I te wszystkie rozmowy Himalaistów z lat 80. Tak, to są właśnie jego nagrania i między innymi, jeśli kojarzą państwo wejście na Everest zimowe, pierwsze zimowe wejście na Everest, którego dokonali Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki właśnie na wyprawie Andrzeja Zawady. I tam jest takie, tak, takie nagranie, gdzie jesteście, woła Andrzej Zawada, gdzie jesteście do Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego, a oni wołają na szczycie, na szczycie. Więc trochę tutaj sparafrazowaliśmy mhm. to i mamy gdzie jesteście? Nagrani, nagrani, a dodam, że przy nagrywaniu tego dżingla świetnie się bawiliśmy, ponieważ wchodziliśmy na śnieżkę. A,
0: czyli jeszcze w warunkach naturalnych Tak, zostały. z
1: końcem września całą ekipą właśnie festiwalową wchodziliśmy na śnieżkę i tak strasznie wiało i mieliśmy tak dobry humor i nagrywaliśmy ten wiatr, a koledzy wołali nagrani, nagrani.
0: Ty ludzie przychodzili i patrzyli, o co im chodzi. <grafię> <grafię> Kapitalne. Także
1: taka to historia. Yy,
0: yy, strona, na której można posłuchać, to zdaje się nagrani.pl. Tak. Tam. Tak. I tam w tym podcaście, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać sobie więcej na temat samego festiwalu, bo to jest podcast festiwalowy, ale no w tematyce wiadomo. Wiadomo jakiej, więc więcej na ten temat. I u was też. Czy was można gdzieś też spotkać jakoś w internetach, gdzie można się zapisać, na przykład jakby ktoś szukał właśnie teraz pomysłu na siebie, na życie. O, może się będę tam wspinał, albo po jaskiniach pochodzę, to gdzie ma się zgłosić do was, żeby, żeby tam... Coś, coś zrobić z tą swoją pasją, uskanalizować jakoś ten tę chęć. Co,
1: to, to ja tak myślę sobie, że widzę kilka takich kierunków. Po pierwsze, nieważne czy mieszkacie w Zielonej Górze, czy mieszkacie w Żeganiu, czy w jakimś innym miejscu Polski, to w wielu mniejszych i większych miastach Polski są kluby wysokogórskie albo taternictwa jaskiniowego, albo wspinaczkowe, albo ściany, mhm. ścianki wspinaczkowe, przy którym też tworzy się społeczność. Okay. I, I to jest droga do tego, żeby właśnie zorientować się, co... W, gdzie, w możliwościach
0: jak. własnych lub dalszej A, procedury. Tak, co
1: mi się podoba, prawda? Jedni mhm. zostają na panelu i nie wychodzą z czterech ścian, nie? bo jest fajnie. Bo jest fajnie i wspinają się tylko na ściankach. Zapraszam też na festiwal, bo to jest ogrom inspiracji. Mhm. Festiwal odbędzie się na początku września 2024 roku. Natomiast mamy też taki projekt jak Filmy Górskie w mhm. ogóle w czasie pandemii, kiedy właśnie ten cały... Festiwale były zamknięte, tak, Wydarzenie, wydarzenia nie mogły być organizowane, więc chętnie wszyscy słuchaliśmy i oglądaliśmy w internecie, założyliśmy filmy górskie, pierwszą platformę górską filmów górskich VOD w Polsce, filmygórskie.pl. Tam też jesteśmy festiwalowo i też jesteśmy filmowo, więc jeżeli szukacie inspiracji, to tam też znajdziecie dużo informacji. Szukajcie nas też jako festiwalu górskiego na FB i na stronie festiwalgorski.pl tam też publikujemy dużo rozmów, dużo nagrań, y, ale też współpracujemy z wieloma instytucjami i klubami w Polsce. I to też jest ścieżka, żeby się gdzieś y, odnaleźć górsko. Czy takie, społeczności.
0: czy takie lajkoniki, jak ja też, są mile widziane na festiwalu? No ale rzeczywiście,
1: ale rzeczywiście, wiesz. Znaczy,
0: bo ja to, przyjdę na, na wejściu, pan się wspina? Nie. O, to precz. Nie, ale to
1: absolutnie <laughs> tak nie wygląda. Y, festiwal to jest taka bardzo szeroka publiczność. Y, y, są Ci tacy, wiesz, zapaleńcy, zapaleńcy którzy no, mają za sobą wielkie ściany i, i naprawdę ambitne projekty, ale większość uczestników to są po prostu miłośnicy gór, pasjonaci, wędrówek, mhm, po prostu. turyści. Po prostu.
0: Tak. I to mówiła Renata Wcisło, jak to było? Żebym nie powiedział wspinaczkę. <laughs> <laughs> w każdym razie specjalistka od, gór, od gro, grot i, i, i jaskin, która na drugie piętro kamienicy w Zielonej Górze przy ulicy Sikorskiego weszła bez tlenu, podobnie jak i ja. Także <laughs> bardzo miło, Renia, dziękuję za, dziękuję za gościnę. Polecam podcast na grani.pl i dasz bur. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Jak mało wiem o górach, to zdradziło to wydanie podcastu Łowcy Wyzwań. Inne, znajdziecie, inne wydania znajdziecie na gocast.pl, a także na Spotify. Zapraszam do zasubskrybowania kanału i zostawienia oceny, najlepiej pięciogwiazdkowej, za co z góry dziękuję. Paweł Ptaszyński, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne wydania.